Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24 7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje meu convidado é o Márcio Pano Cruz, tricampeão mundial de jiu-jitsu, campeão do ADCC, Muita experiência para passar no jiu-jitsu, no sem kimono, no MMA e atualmente morando na Flórida, fazendo um excelente trabalho lá. E, e aí, Pé, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite, sempre um prazer falar com você. Um, cara que, trabalha, um cara que trabalha pela informação do jiu-jitsu merece. É, eu gosto de falar que é um, é um canal com uma ideia assim, educacional, né? Tem muita gente... Pô, tem de tudo, iniciante, casca grossa, já que já está na estrada há muito tempo assistindo, aquela galera faixa azul. Então, por toda a informação assim, que você, né? a vivência dos, dos competidores de experiência, então, para mim, tem sido muito legal, que eu, pô, eu aprendo para caramba também, a gente aprende muito entrevistando, né, cara? Muito. Então, é, é muito maneiro. Mas, pô, vamos fazer, fazer o seguinte, dá só um resuminho do, do seu começo, e aí eu quero entrar nos detalhes das competições, principalmente na parte psicológica também, né? E aí, então, vamos lá. Só, um, só dar uma, um resuminho aí. Então, Gustavo, eu sei que tu estuda bem essa parte aí, mas isso é bem uma parte bem controversa. Cada um tem seu jeito de... Isso, isso é uma abrangente para cada um pegar um pouquinho e tentar fazer a própria a própria mindset, o próprio jeito de se tranquilizar ali. O que acontece? Eu sempre fui um cara que, apesar de eu ser muito alto, sempre fui magro, e, porra, sempre os caras queriam me bater por eu ser o mais alto e, e eu sempre tive um problema de autoconfiança. Nunca é, consegui, sempre fui competitivo, mas nunca consegui desenvolver um bom é, desempenho físico porque eu era magro demais, né? Não me alimentava muito bem, é, coisa de moleque e tal. Só que quando eu comecei no jiu-jitsu... É, Claro que, pô, se falar que foi só é, trabalho duro, eu vou estar tá mentindo. Eu tinha muito talento. Desde o primeiro dia, eu já notava que eu era diferenciado. E ali eu me achei, né? Pra vida, eu me achei. Ali eu falei, caralho, é isso aqui. Isso aqui é que eu sei fazer. Isso aqui é que eu vou ser bom. Então, desde o primeiro dia, eu já queria competir. Primeiro dia. Falei, é, o campeonato, não sei o quê, mas naquela época não tinha tantos campeonatos como tem hoje, o jiu-jitsu era é, bem pequeno, né? Você é, começou né, bem antes de mim, acho que era bem pior na época, né? E eu vejo a diferença de hoje é que qualquer moleque vai e luta um openzinho, porque tem três open na mesma data, não dá para estar todo mundo no mesmo lugar. E na nossa época, não, ah, vai ter o um campeonato lá não sei aonde. Era o mesmo que um campeonato mundial. Tu sabe disso. Os teus campeonatos, basicamente, foram quase todos os campe... um campeonato mundial. Porque tu lutava com os mesmos caras que você lutava no campeonato mundial. Então, é... e tinha o fato de ninguém acreditar em mim. Eu acho que o que me fez ser forte, então hoje, é... eu não sei se funciona para todo mundo, e eu acho que não funciona, acho que é ruim, você duvidar da pessoa, a pessoa ficar para baixo. Mas por algum motivo eu tinha esse gatilho de se você falar assim é, peça não vai conseguir puta que pariu eu tava desanimado agora fudeu te contar uma história uma vez eu fui convidado para fazer uma luta de MMA 
é, lá em Las Vegas, e, só que era com aquele Gilbert Ivo, aquele cara do Pride e tal, e ele só queria lutar até 93. E aí o cara me ligou, tinha nove semanas, o cara me ligou e falou assim, tem uma luta com o Gilbert Ivo, o evento principal lá em Las Vegas, quer? Eu falei, porra, claro, tô querendo lutar e tal. Aí o cara falou, tá bom, vou ligar aqui. Aí ele me ligou de volta e falou, ó, mas tem que ser 93. Do bate 93, eu falei, ih, cara, fui na balança. Eu tava pesando 265 pounds, 120 quilos. Aí eu, porra, liguei pro Rafael dos Anjos, que ele é um cara que perdia muito peso, muito rápido. Aí eu falei, porra, Rafael, tu acha que dá? Aí ele falou assim, ih, lógico, tô aqui com 190 196, só que ele tinha aquele negócio que ele tava no ritmo de perder, o corpo dele já entendia aquilo e eu, porra, loucura. Aí eu peguei e fui, aí o cara falou, ó, oh, não tá confirmado não, vou confirmar. Aí eu comecei a fazer uma dieta, tal, e aí quando foi dia, foi domingo, eu tava voltando da igreja, não esqueço desse dia, tava voltando da igreja e o cara não tinha ligado, falei, ah, quer saber? Ah, Comprei uma barra de chocolate, comprei um, um Hagendar, falei, acabou, não vai ter essa luta, não. Eu acabei de comer, quando eu acabei de comer, no dia seguinte de manhã, o cara falou, ó, oh, tá fechado. Falei, puta que pariu. Aí, beleza, aí eu fui fazer o camping na Califórnia, cheguei lá. Fazer com o Babalu, o Babalu foi me ajudar, o Babalu sempre perdeu muito peso, entende muito de dieta, de treinamento, entende de tudo. Aí eu comecei a apertar a dieta e tal, e quando eu cheguei, eu fui, fui treinar na Kings, o, o Verdun tava lá, Verdun, um grande amigo meu. E aí ele falou, pé, vai, vai fazer o que aí? Eu falei, pô, vou lutar lá em Las Vegas. Ele falou, com quem? Que bete, ah, eu vou... Ah, mas eu tô lutando de 205? Eu falei, é, 205. Ele falou, ih, esquece. Sobe aqui na balança. Eu subi na balança, eu, eu já, tinha, já, já tinha uma semana lá, eu tinha perdido já um pouco de peso, tava é, 259. Aí ele falou, aí faltava oito semanas, certinho. Ele falou assim, Hiper, esquece, já cancela essa luta. Falei, Verdun, ouve aqui. Nem que eu tenha que sair da balança pro hospital e não lutar, eu vou bater o peso. Ele falou, porra, pé, tu é foda. Eu falei, e daqui durante aquelas 12 semanas, daqui as 8 semanas, eu consegui baixar de 120 quilos para 93 quilos. Bati o peso, lutei e ganhei a luta. Só que o cara, só que o cara é, teve que fazer um exame. Por, acho que depois que você tem 35 anos, você tem que fazer mais exames para ganhar a tua licença. E deu um problema. Faltando três semanas, o cara queria cancelar a luta, eu já quase no peso. Aí arrumaram, eu ia lutar com o Striker, arrumaram um Wrestle Division 1 para lutar. Eu falei, ah, aqui se foda, vamos embora. Então, essa, esse, comigo funciona assim. Se tu me desafiar, e eu tinha uma turma de amigo de infância que eles falavam toda vez que eu ia lutar, eles fulano, toda vez que eu ia lutar, eles achavam um nome. Eles zoavam muito com o Bruno Basto, que o Bruno Basto era... Porra, eu tava começando, o Bruno Basto já era campeão, já lutava jiu-jitsu há 15 anos, tinha 15 anos, lá seu, tinha o cachorrinho. Então, os caras ficavam muito... É... Aí, ele... Aí eu ganhava o campeonato, eles falavam assim, ganhou, porque o cara não tava lá. E sempre assim. Até o dia que eu fui campeão mundial na pesca, eu falava assim, tu é foda mesmo. Foi assim. Então, então eu, eu mais ou menos fui é, formado na adversidade. Meu primeiro campeonato grande que eu fui, é, estadual, eu fui campeão. Eu fui sozinho. Não tinha um, uma pessoa que fazia jiu-jitsu. Qual foi, foi o ano? 97. 
tinha um amigo meu, tinha uns amigos meus que nunca botaram que mão na vida. Eu falei, vamos lá comigo. Três, a gente foi. E eu fui campeão, sem coach, sem amigo, sem torcida. Fui campeão estadual. Aí os caras os cara acreditavam. Meus amigos falaram, caralho, que merda é essa? Não pode ser. <risos> Só que isso era, era, assim, isso me fez forte mentalmente. Porque eu falei, toda vez que tinha uma adversidade, eu ia por cima da adversidade. Aí, no ano de 98, eu lutei meu primeiro é, mundial. Cheguei lá, lutei, ganhei, cheguei na semifinal. Quando eu cheguei na semifinal, basicamente, você lembra, você estava lá. É, no, o campeonato não tinha um cronograma legal ainda. Era tipo, as finais, ia botando luta e se desse, deu. Então, eu fiz a final lá pelas seis, sete da noite. Do, acho que era da quinta, ainda era quinta, sexta e sábado, lembra? Uhum. E, porra, a nego tava dando aula, não tinha ninguém de novo comigo, só tinha meus amigos. E... É, na semifinal, lutei com um cara chamado Gabriel... Uh, o, o apelido dele era Gabriel Feio, na época. Essa luta tá na internet, se a galera quiser procurar. E, porra, do lado de fora tava Bebel... É... Carson, não sei quem, Zé Mário, uma galera, Murilo, torcendo pro cara. Só que eu ainda não tinha a minha mente, o meu jogo ainda, eu não tinha jogo, eu tinha nada, eu tinha, porra, não, eu tinha um ano e meio de jiu-jitsu. Um ano e meio, um, um, um ano e, e alguns meses. Só que eu já me destacava nos campeonatos locais e quando... Eu fui lutar semifinal, eu não tinha tática, não tinha... Então eu puxei pra guarda, que era o que eu sabia, e comecei a atacar, uma plata triângulo, uma plata triângulo. E o cara andou pra trás e não conseguiu fazer nada, acabou a luta, o juiz deu pra ele, era o Reiser. Lembra do Reiser? Uhum. Que, era do, que era do Carson. Então, quer dizer, ali eu me fiquei muito revoltado e falei, caralho. Só que eu falei, acabou aqui nunca mais eu deixo na mão do juiz. Aí eu voltei pro brasileiro desse mesmo ano, de azul, finalizei todas as lutas. Então, o que é interessante esse trabalho que você faz, para as pessoas entenderem que reclamar não vai resolver, chorar não vai resolver. O que vai resolver é você fazer o melhor que você puder toda vez e acreditar. As pessoas usam o acreditar como... É, moeda de troca o acreditar só vale se der certo e não é isso não quer dizer que eu vou pro campeonato achando que eu vou finalizar todo mundo que eu vá finalizar todo mundo e ainda que eu não finalize no próximo eu volto achando que eu vou fazer ainda melhor porque é uma nova chance não há repetição entendeu então eu vejo isso nas pessoas de dependência do resultado para continuar não existe isso se tu optou por fazer faça o seu melhor independente do resultado. É, cara, excelente. Por quantas pessoas eu vi, você e as pessoas que estão aí assistindo também, viram isso, né? Essa caminhada, o cara perdeu uma sequência, ainda mais assim, na azul, rosto, cara, pô, não é pra mim não, né? Isso daí acontece direto. É, porque na verdade você acaba vendo quantos moleques eram faixa, faixa colorida contigo que eram duríssimo e não chegaram a nenhum lugar. Esse é o, resu... Esse é o motivo. O motivo é que ele dependeu do resultado naquele momento para deixar a vida dele seguir ou não. 
entendeu? E o nosso esporte, como na época ainda era... Ainda é, não é? Não dá para o cara viver é, muito bem de jiu-jitsu ainda, mas melhorou muito. É, o cara está sempre achando que, porra, tem, tem que sair. Se não der certo, eu vou sair. E eu acho que isso é... Eu, eu sempre falo que o plano B é muito ruim. Ele sempre atrapalha o plano A. Ao invés de tu focar sempre sendo no plano B, tu tá sempre plano B, plano A, plano B, plano, a, plano B. Então, se, se é o que... E eu também falo, eu falo as pessoas que tem que ser da, da seguinte forma. Vocês precisam é, gostar. Porque depois que você ficar velho e olhar para trás e não gostar da tua vida, vai ser tarde demais. Não tô falando financeiramente, não, porque tem, um, tem cara que chega no final da vida riquíssimo e infeliz demais. Com certeza. Então é melhor você fazer uma coisa que você gosta que se você gostar, algum jeito vai dar para você viver bem daquilo ali. Cara, vamos falar um pouco aí da, tua, da, da época das faixas coloridas. Falar um pouco dos... Qual foi um dos maiores aprendizados que você teve né, nas faixas coloridas? Pode, então, ser, pode e, ser de treino e competição então, também. Então, esse, esse, esse dia do, de que eu decidi é, não deixar na mão do juiz nunca mais foi um grande aprendizado. E um dos aprendizados na minha faixa colorida foi de treinamento, porque é, eu, eu despontei muito rápido. Vou fazer um timeline para você entender aqui, porque é uma coisa meio absurda. Eu comecei a treinar, se eu não me engano, outubro de 96. Tá? Quando foi, sei lá, é, Pouquinho de 97, acho que o estadual nessa época era depois do Mundial, porque você classificava para o Mundial do ano seguinte, tu lembra disso? Uhum, uhum. Então, sei lá, oito meses depois, eu estava sendo campeão estadual, entendeu? Aí, porra, nessa fase de, de comecei a ganhar, eu, eu falo que, e ensino para os meus alunos, todo mundo tem a... a, a, a a síndrome do faixa azul e roxa. A síndrome do faixa azul e roxa é você achar que você é melhor do que você é e você parar de aprender para querer ensinar. Toda vez que você vai ensinar um faixa azul e roxa que é meio bom assim de treino, que você fala para ele assim, ó, aqui, ó, por faz essa aqui, ele fala assim, e sabe essa aqui? Ele nunca para para aprender. Aí você fala assim, pô, tu acha que todo mundo é assim? Não, tu falando que eu era assim. Então, eu estou criticando a minha postura do que eu era. Então, eu tento fazer o máximo e meus alunos não passem por isso. E aí, eu, e aí eu comecei a me destacar muito, Gustavo, nos campeonatos. Comecei a finalizar todo mundo, aquele, aquele destaque total. E, e eu, tenho, eu, eu tenho um agradecimento a um cara muito importante na minha vida, que é o Alessandro Marins, que ele é professor até hoje da Grace Barra, que o cabelinho foi dar aula em... Taubaté, no, no, em São Paulo, e eu fiquei treinando com ele um tempo, um ano, um ano e pouquinho. E esse cara foi o cara mais importante para me colocar na minha... Voltar para a base, né? para entender que eu não era porra nenhuma, eu era um faixa azul de merda, mas eu achava que eu era pica demais. E o, e o, e o Sandro fez isso da melhor maneira possível, porque eu, eu era um cara que eu não gostava muito de escutar, não queria crítica, então ele mostrou quais ações. Eu chegava lá e treinava duro com todo mundo. Preta, tudo. Mas ele me batia. Ele era o único que me batia na academia. Então eu via que ele, tipo assim, chegava lá, em qualquer outra academia, ele falava assim, aqui, ó, o campeão, tá aqui. 
ele me tratava igual merda, igual cada aluno. E eu vi que ele foi tão importante para mim, ele me tratar normal como todo mundo, que aí eu comecei a me sentir, eu falei, é mesmo, eu sou um faixa azul, eu preciso passar por isso aqui. E ele também me segurou na faixa, acho que um ano, e eu ganhando tudo. Só que eu era muito cru de jiu-jitsu. Eu precisava demais ficar aquele tempo ali na faixa. Então, esse foi o maior aprendizado. Às vezes, os alunos acham que estão prontos. Você nunca vai ter ideia quando você está pronto. O teu professor, com a visão de fora, tem... eu sei que tu quer mais rápido, que tu quer muito, mas o ideal é que você confie no teu professor e que você seja surpreendido o dia que a faixa chega. Porque tu vai estar sempre buscando o mais. Não, ah, em, pô, tem gente que sabe o dia que vai pegar a faixa. Eu acho isso ridículo. Entendeu? Tem umas academias que usam um, um, um cartão de presença e o cara já sabe a bolinha do dia que ele vai pegar. Isso aí, para mim, minha opinião, posso estar até errado, mas para mim isso é inaceitável. Então, a lição que eu, que, eu, que eu tive mais importante foi você, por mais que você... Eu faço sempre uma alusão. Por mais que você adube a árvore, por mais que você mole, por mais que você cuide, ela ainda precisa do tempo para madurar. Entendeu? Com certeza. Então, essa foi minha aprendizado assim que, 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 que me, me marcou muito na faixa azul. Então, tu pediu para eu fazer a timeline da, das faixas coloridas. Então, 96 eu comecei a treinar, 97 campeão estadual, 97 campeão, estadu, campeão brasileiro de seleções, não sei se tu lembra desse campeonato. Eu, eu lembro, é, e foi, foi em Brasília, não? Isso. E eu não consegui, e foi, eu, e foi um campeonato que eu queria muito ter ido, eu fui campeão estadual anciano, mas eu não, então, fui, eu não lembro qual foi o motivo. Por isso, eu, eu, aí, por que, que eu fui? Porque o cara falou, ó, quem é campeão se classifica o Brasil de seleções representando o Rio de Janeiro, né? Eu falei, cara, preciso ir. Comecei de correria de dinheiro, de não sei o quê. E foi ali meu primeiro campeonato viajando. Foi em 97, final de 97. Bem final, acho que foi em novembro. Eu, eu sou meio ruim com data. E aí eu, eu... Aí ali eu falei, caraca, eu acho que eu sou bom nisso aí mesmo. Vou fazer isso. Porque era muito cedo ali. Eu tinha um ano de jiu-jitsu nessa época. E aí eu comecei a me dedicar mais, dedicar mais, e aí comecei a ganhar os campeonatos, Copa Jacarepaguá, Copa Fabarra, e comecei a me dedicar mais. E tem uma história também que, é, quando eu era faixa, é, em 96, 96, 97, comecinho de 97, o Cabelinho me escreveu na, na Copa Fabarra e ele falou assim, Pé, tu tem é, qual a tua idade? Eu falei, tem 18. Aí ele falou, ué, mas tu não é juvenil, não? Eu falei, não sou, não. Tem 18. Ele falou assim, não, mas vou botar de juvenil porque tu tem muito pouco tempo de jiu-jitsu. Eu vou falar o quê? O cara é... Só que ele não sabia que juvenil é muito pior. Juvenil são os moleques que vêm da amarela, que tem, tipo, oito anos de jiu-jitsu. E foi o que aconteceu. Eu fiz duas lutas. Uma com o cachorrinho no peso, que o cachorrinho era o atual campeão mundial, juvenil. E no absoluto, eu com o Bruno Bastos. E tá aí, só que eu era branca. O cabelinho falou: vai de azul, se ganhar, tu fica de azul. Quer dizer, eu voltei, depois que eu voltei para branca e fiquei treinando mais algum tempo de branca. Aí ganhei azul e fui para o estadual. Foi a história, a história foi essa. E aí, aí, 97, competi tudo, Brasil campeão, 98, eu comecei a ganhar tudo. Olha, olha o timeline que eu te falei: em 98, eu comecei a ganhar tudo. 
Quer dizer, 97 já tinha ganho, mas 98 comecei a ganhar tudo. Fui campeão brasileiro, finalizando todas as lutas, 98 de azul. Voltei para academia com o Sandro, o Sandro cagou. Cagou. Beleza, parabéns. Aí aquele ali, eu falei, caralho, esse cara... E aí tinha, eu queria ir sempre para um Pan-Americano, mas nunca conseguia, porque não tinha, eu queria ir para o Pan-Americano 98, mas não tinha dinheiro. Aí consegui, é, minha mãe parcelou a passagem 12 vezes, um tio meu né, me, me patrocinou o quarto, e meu avô me deu uma grana para eu ir, foi um ratatá do caramba. Aí vim para... Vim pra... Aí foi janeiro de 99, não sei se tu tava nesse, em Miami, foi o primeiro campeonato que, que saiu do Havaí. Tiveram, dois, tiveram um, em, um em Los Angeles, dois no Havaí e veio um para Miami. E aí eu vim para cá, ganhei peso absoluto. Quando eu voltei, o cabelinho tinha voltado de, de, de Taubaté, aí eu comecei a treinar com ele de novo. Quer dizer, eu nunca tinha parado de treinar com ele, né? a gente só tinha se distanciado. E aí o, aí o cabelinho me deu a roxa. Aí me deu a roxa e eu lutei três campeonatos de roxa. Brasileiro de equipe, estadual, mundial e, e, e Copa Alfa Barra também. Alguma coisa assim. Eu lutei quatro campeonatos. Por que eu lutei quatro campeonatos? Porque eu peguei a faixa em fevereiro e lutei esse campeonato. O, o mundial também eu... Eu finalizei todas as lutas, fui campeão peso pesado na roxa. E quando chegou, depois do Mundial, é, o Carlinho me deu a marrom. Para eu lutar o brasileiro. Então, no mesmo ano, eu fui campeão pan-americano de azul, mundial de roxa e brasileiro de marrom. Que loucura. 1999. Isso hoje não é possível. Existe regra, é. caramba. Isso... É claro que as datas coincidiram de eu estar é, em, em janeiro, já, já era muito bom na azul, mas isso é uma coisa, um feito que, que, que é muito. É, eu estou falando de um moleque que começou a treinar em 96 e em 99 foi campeão brasileiro de marrom absoluto. Uma coisa. E aí na marrom, na marrom eu só perdi uma luta que foi nesse brasileiro, que foi outro ensinamento que você pediu para eu contar, isso eu vou contar. Que, porra, imagina. Minha primeira luta, Ricardo Arona, já era o campeão da DCC, já, entendeu? Só que eu puxei para guarda, do meio da luta eu raspei, aí os caras me coachando falaram, segura, segura! Nunca segurei ninguém na vida. Faltando 30 segundos, ele raspou de volta e ganhou uma vantagem. Aí o Carlinhos Grace veio para mim e falou assim, olha, vou te ensinar uma coisa aqui esquece o campeonato amanhã, amanhã você vai voltar aqui, e vai esquecer o campeonato, você vai lutar igual você luta na academia. Aí eu finalizei todas as lutas. Entendeu? Então, essas, é, às vezes o cara acha que o professor é aquele cara que fica, vai, 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 e o professor é aquele cara que fica assim, ó, pô, vem treinar. Não, não, o professor é o cara que no momento certo te fala a coisa certa. Foi a coisa ali que eu falei, caralho, deu um estalo. Falei, caralho, tô, tô... eu vejo muita gente no jiu-jitsu evoluir por medo de perder. Com o certeza. cara que tem medo de perder, ele, ele diminui a chance de ganhar. Aquilo ali, é um, a luta, é você tem que fazer o seu melhor. Você tem que se dedicar. Mas se você for lá, Ai, se eu perder, minha família não vai gostar de mim. Se eu perder, meus amigos vão me abandonar. E não vão. Se tu perder, vai continuar a mesma coisa. Você tem que ter a chance de ganhar. 
Então foi em 99. Aí depois perdi essa luta, aí ganhei todas as lutas. Todas as lutas depois disso. Fui campeão é, mundial, peso absoluto. Ganhei todas as lutas e peguei a preta e fui campeão é, brasileiro, peso absoluto no ano de 2000. Olha o que nós estamos falando. 96 final, com três, com três anos e dez meses, eu fui campeão de treino, fui campeão brasileiro do peso absoluto na preta. Lutei com o Paulo Filho, Léo Dalla, Margarida, os caras que era Então, foi uma coisa muito relâmpago. Foi uma coisa assim que difícil também de um moleque vindo de família pobre entender esse sucesso também, né? Também foi outra coisa que atrapalhou um pouco minha carreira. Eu estava lembrando aqui, você estava falando as datas, porque eu vim para os Estados Unidos no comecinho de 99. É, eu lembro... Que engraçado, você foi contando a história e eu fui lembrando de uma coisa em Abu Dhabi em 2001, você lutou Isso. também, né? Isso. E aí eu tava no. E você lutou, se eu não me engano, com o Rico Rodrigues. É, isso é, é uma história engraçada também. É, e eu, e eu tenho uma experiência, tipo assim, que antes ele não tava ligado quem você era, eu tava no quarto, ele era meu parceiro de quarto. Uhum. E o Mark Lemon tava no. A gente tava trocando uma ideia, e aí tá falando dos caras, e ele, porra, com uma autoconfiança, tipo assim. É, ele era o campeão, é. ele tinha sido campeão. É, então Não, mas, tava... a, mas a história é o seguinte: a chave caiu, eu caí do é, Eu só lutaria com ele na semifinal. Uhum. Não, peraí. É, isso, eu só lutaria com ele na. Não, eu acho que eu lutaria com ele na final. Eu só lutaria com ele na final. Porque eu perdi nas, nas quartas pro aluno do Renzo, Sean Álvares. Lembra aquele cara grandão, fortão? Aí tu ficou, chamaram de volta pra tu... Ele, se, machu... né? ele se machu... Ele foi pra semifinal, se machucou e lá tem terceiro. Aí, como ele se retirou e eu tinha perdido pra ele, eles... e eu tava... Eu lembro disso até hoje, cara, me sacaneia cumprido, os caras. Eu tava lá na... Tu lembra que tinha um buffet lá em cima? Eu lembro, tu comeu pra cacete. Não foi? Aí eu comi pra caramba, aí o cara falou, Pepe, e eu chorando pra caramba, que eu não tinha ganho nenhum, re... nenhum centavo. Eu chorava, <risos> os caras... E os caras eram moleque. Eu, eu tinha 21... 21... 20 anos, 21, 22 anos. E os caras assim... E eu falei, caralho, você não quer voltar com dinheiro? Aí os caras... Os cara, pô, os cara, e os caras estavam com pena de mim. Os caras, porra, meio que... É, pô, esse garoto é legal. Pá. Aí os caras... Irmão, os caras vieram correndo me avisar. E eu com um prato de... Lembro até hoje. De mousse de morango, cheio de morango em cima. Um prato, um prato de comida mesmo. E eu comendo aquilo. E o cara falou, pé, pé. E eu, cara, quem foi? Pô, tu vai lutar. Eu falei, não vou. Eu não vou, não sei. E o cara falou, é, o cara se machucou. Vem, é verdade. Porra, eu fui no banheiro botar roupa. Tentei vomitar, não consegui. Fui lá... É... Porra, e foi no, no supetão, foi no susto. Eu ia lutar, tipo, 10 minutos, 5 minutos depois do, da hora que o cara me chamou. E aí fui, e, ele, e eu lembro até hoje, ele tava desdeiando da luta, tava, tipo, querendo fazer graça. Ele, é. eu, eu era, ele me pegava, assim, me jogava pra fora. Aí eu fui, puxei pra guarda dele um, um triângulo e um armlock, ele bateu. No final, consegui ainda vir com dinheiro pra casa. Isso aí também foi uma, uma história engraçada. E o interessante é porque o Mark Lemon, não sei se você lembra dele? Lembro, era lembro, Mark... lembro. Era, 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 na época era o melhor americano, né? É, ele era um moleque que estudava muito. Ele, e para dizer a verdade, eu aprendi a analisar vídeo, essas coisas com ele. Ele foi o primeiro cara que eu conheço a pegar as fitas do, de, do Paquetá e ele mesmo estudava de tal maneira, ele, ele entendia muito bem o jogo de todo mundo. Aprendi a estudar muito jiu-jitsu com ele. E aí ele sabia por todo mundo. Aí a gente falando no quarto, ele 
com uma, o Rico com uma autoconfiança, assim, aí o, o, Marco, o Marco falou assim, cara, tem um cara chamado Pé de Pano do Brasil, ele, pô, tá ganhando tudo lá, tal, não subestima não, ele quer, não sei o que, mas tipo assim, mas passou, mas ele deu uma menosprezada, assim, tipo assim, grande, sabe qual é? Então foi, foi interessante ver, e eu lembro que ele, ele, do jeito que ele tava lutando, a galera do lado de fora tava puta, porque ele tava fazendo isso mesmo, né? Falava... Tu não falava inglês também? Ele falava não. mais gracinha? É, ele ficava desdenhando, ele ficava debochando, só que eu não deixava aquilo ali é, me abalar. Eu tava focado em ganhar a luta. E foi, foi rápida a luta, não, foi, não demorou muito, porque ele bateu no, 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 no armlock, no, com o triângulo ali. E também tem uma outra, né, que quando eu lutei MMA a primeira vez, eu estreiei no UFC. Minha carreira se escreveu um livro, o negócio que é mentira. Eu acho que é mentira. Estreiei no UFC, eu cheguei lá e o médico faz aquela, aquela entrevista e checa a tua pressão para ver se tu pode lutar, tu libera tua licença. E eu sentei na cadeira, não falava inglês na época. Aí o cara, pá, aí o cara falou assim, preenchendo um, um formulário, qual, é, qual foi o seu último nocaute? Eu falei, não tive. Aí qual, qual foi o seu resultado da última luta? Eu falei, não teve. Aí o, cara, o médico gritou assim, ô... Oh, que merda é essa aqui? O que, que esse cara tá fazendo aqui? Aí o cara veio, não, não, ele é do jiu-jitsu. Aí falou, porra, o médico ficou puto, né? Aí autorizou e tal. E aí eu lutei, a primeira luta ganhei. Era um cara que tinha três lutas e eu tinha nenhuma. E na segunda luta os caras ligaram e falaram assim, ó, oh, tu vai lutar agora com Frank Mir. Frank Mir era ex-campeão, tinha umas 20 lutas e eu tinha uma. Tem comissão atlética hoje que não aceita isso é. mais. Na época não tinha muito isso, ó. A de Nevada é aceita qualquer coisa. E aí, quando eu cheguei lá, eu tava sentado assim... Não sei se tu lembra, na época, antes da luta, parecia tu sentado numa cadeira falando uma gracinha pro outro. Hoje não tem mais isso. E aí tu fazia uma entrevista longa pro cara pegar uns, uns pedaços. Aí o cara falou assim, ó, você tem medo do chão do Frank Mir? Aí o cara que tava traduzindo falou, não, não, campeão, não, não pergunte isso aí, não. O cara é campeão. Falei, ah, não, não, desculpa. E aí o cara falou assim, ó. Aí botaram um vídeo dele falando. Ele falou assim, não, isso aqui não essa luta aqui não tem condições. Esse cara aqui, eu sou melhor que ele fisicamente, é, experiência, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e vou destruir ele. Aí eu falei assim, aí os caras falaram assim, é, e aí, o que, que você acha disso? Eu falei, de experiência, o que, ele tem, o que ele tem de luta na vida, eu fiz num dia já. Experiência tenho eu, ele não tem porra nenhuma. E aí começou aquilo, e aí eu fui lá e ganhei do cara, e o nego não acreditava. Então eu sempre acreditei no impossível. Eu sempre vou pra luta, sempre, acreditando que eu vou ganhar. Independente se eu, há pouco tempo eu lutei aquele GP do, da IBJJF, Perdi para o João Gabriel de uma vantagem. E eu já com quase 40 anos. E eu fui acreditando que ia ganhar. Ah, pô, mas, mas aí é demais. Cara, se, se eu não acreditar em mim, é. ninguém no mundo vai acreditar. Na adversidade, então, pior ainda. Mas tem uma história engraçada que tu lembra, né? Que eu era meio polêmico, fazia umas declarações e tal. E uma vez, é, eu, tava, eu dava aula em São Paulo na Academia do Raia. Eu estava, nunca mais esqueço, eu foi o eu era marrom em 2000 começo de 2000 é, teve o um campeonato e o Margarida finalizou o Fábio Gurgel primeira vez que o Fábio Gurgel bateu na preta né e eu tava num, num 
Tava vendo a luta de MMA, alguma coisa, e chegou a notícia. Antigamente não tinha internet para as coisas chegar rápido. Mas, porra, não ligava, tal, aquela história toda. Aí, é, quando foi... Quando os caras comentaram isso, eu, sem maldade nenhuma, eu falei assim, Ih, eu ganho do Margarida. Rapaz, os caras me olharam. Tu sabe como é que é quando um cara que ninguém conhece direito fala um absurdo? Todo mundo assim... Ninguém falou nada porque, porra, não dava, mas eu vi na cara de todo mundo que o cara falou assim, o que, que esse merda tá falando aqui? Isso foi em fevereiro, se eu não me engano. Quando foi em setembro, não lembro a data do brasileiro legal. Era setembro, sei lá, agosto, setembro, alguma coisa assim. Eu fui ganhando Margarida. Então, quer dizer, não deixa ninguém medir os seus sonhos, não deixa ninguém acreditar ou desacreditar. A verdade é que ninguém tem o poder de te ajudar numa luta. Então, ninguém deveria ter o poder de te prejudicar. Sabe quando a torcida está contra? Quando a torcida está a favor, ela não te ajuda, não. Isso é, é só um sentimento. E contra também não deveria. E eu sempre lutei na torcida contra. Então, aquilo ali, para mim, não tinha muito problema. Eu sempre, eu sempre tentei ir a, além do que as pessoas falavam. Então, para a galera que está escutando aí, acredite. Independente se tudo diz que não dá, acredite. Que cada dia que tu acreditar mais um pouquinho, tu melhora. Melhora em acreditar, melhora o seu potencial. E aí você tem muito mais chance. Cara, eu te perguntar, porque pô, você foi um cara que sempre teve... Foi muito é, consistente com as suas performances, né? Como você falou de pô, conseguir lutar como você estava treinando e tal. Teve algum momento... Porque você, porra, é ser humano também, né? Então, teve algum momento na tua carreira que você sentiu que a confiança deu uma abalada por algum, seja lá qual foi algum motivo, motivo pessoal, alguma coisa? E como é que você lidou com isso? Então, teve sim. Quando eu... É, isso, isso foi mais um problema... Não é um problema pessoal, é um problema de vida, né? É. O jiu-jitsu está incluído ali. Eu não, 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 até porque eu nunca tive esse negócio pessoal e profissional. O jiu-jitsu sempre foi minha vida. Não é, ah, agora parei o jiu-jitsu, vou... Não, nunca tive isso. Jiu-jitsu sempre foi minha vida. Eu sou quem eu sou por causa do jiu-jitsu. Eu conheci as pessoas que eu conheci por causa do jiu-jitsu. Os países, tudo, tudo, tudo da minha vida é jiu-jitsu. Então, quando foi em 2003, é, eu fui, eu fui, em 2002 eu fui campeão peso absoluto, e aí eu fui é, para o Japão e para a Austrália dar um seminário com a Coral, a Coral que organizou tudo. Né? É... A parada não foi do jeito que eu queria, não rendeu a grana que eu esperava. E quando eu voltei, é, em 2003, é, eu não sei se você já, já teve a oportunidade de negociar com, com o Vitor da Coral. Ele é um cara meio arrogante e tal. E eu tinha sido campeão peso absoluto. E aí, é, eu ganhava, teoricamente, bem, baseado na época... E eu ganhava bastante kimono. E quando foi quando foi em janeiro, eu ganhei tudo. Em 2012, eu ganhei tudo. Ganhei Pan-Americano, ganhei é, é, Brasileiro, ganhei Mundial, ganhei tudo. E quando é, foi janeiro, ele mandou, ele ligou e falou, ó, oh, o patrocínio aqui mudou, agora é, vai ganhar 200 reais. 150 reais e um kimono para lutar, porque o nego tá vendendo kimono, tá me atrapalhando as minhas vendas, blá, blá, blá. tipo assim, botando é... tipo, cagou, né? O cara que foi o campeão, ele tinha... E aí eu falei assim, caralho, 
e ele não perguntou assim, ó, é, essa é a minha proposta, se tu tem uma outra proposta. Não, ele falou assim, ó, ou é isso ou é nada. E desligou o telefone. Só que o cara do. O cara do. Da Tama USA, não era nem o Tama Brasil, porra, queria contratar o campeão mundial absoluto. Né? E aí o cara. O cara ligou, falou com o cara do Brasil, vamos fazer um acordo, tu paga metade, eu pago metade. E na época os caras me, me ofereceram 500 reais e mais oito kimonos por mês. Isso, isso acho que na época era o maior patrocínio de kimono que já existiu. Primeiro que os kimonos não davam dinheiro na época, tu lembra disso, é só kimono. Então eu inaugurei isso aí, porra, e, e, e eu sempre fui um cara que, porra, o dinheiro não me comprava. Eu achei muito absurdo o cara fazer aquilo comigo. De tipo, ele, e ele tinha abertura para conversar comigo, para falar, para explicar. E aí, é, quando ele ligou, e aí vai fechar? Eu falei, não, não, já fechei com a, a Tamer. Não, não, me diz o que ele te pagou, que eu te pago. Eu falei, nem se tu pagar o dobro, eu fico contigo. Eu tinha eu, uma história bem dessa. Quando eu era faixa marrom, o, o Maurinho me arrumou um patrocínio na pichação. Não sei se você lembra dessa marca. Lembro. Aí eu fui, porra, os caras me davam oito peças de roupa. Caralho, meu primeiro patrocínio. Também nunca tive patrocínio. Meu primeiro patrocínio. E aí eu fui, eu fui lá, peguei a primeira, primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês, eu fui para São Paulo, tal estadual de São Paulo, o Ryan tinha me convidado, ganhei, peso absoluto de São Paulo. Na revista saiu uma foto com a marca dos caras. Eu achei, falei, pô, estou fazendo a minha parte. Só que era bem na época de ir lá pegar. E eu fiquei uns 10 dias em São Paulo, eu falei, vou deixar para pegar na, na próxima rodada. Aí cheguei lá. Eu falei, tudo bem, mulher, tudo bem. A gerente, não era o dono, não. Aí eu peguei uma blusa, peguei uma bermuda, peguei... Aí eu lembrei. Peguei um casaco. Aí eu lembrei. Falei, porra, falar pra mulher que eu vou pegar. Eu falei pra mulher assim, eu falei, ó, oh, eu tava lutando em São Paulo, vou pegar dobrado essa... Esse mês, ela falou, aqui não, passou, passou. Eu peguei as roupas e tá aqui na cara dela. Eu falei, Buf, então fica pra você aí, fui embora. E eu sempre patrocínio, sem dinheiro, sem nada. Só que eu nunca levei desaforo. E nunca. Se, 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 se o Vitor na época falasse para mim, ó, vou te pagar é, o triplo, eu não iria. Podia pagar o que eu não iria. Eu me conheço. E, e, ele, e eu nem deixei ele falar, não. Já fechei. Pá. Nem que nem negociar. Poderia usar, poderia falar, o cara legal, negociar aqui, negociar. Mas eu tava tão puto que eu nem quis é, negociar. Aí eu fui para esse... Aí quando eu voltei, eu, eu, eu fiquei doente, muito doente. É, minha imunidade baixou por algum motivo, eu também nunca tomei suplemento. Mas essa viagem me atrapalhou muito, porque era, a gente foi rápido no Japão da seminário, para a Austrália, voltou para os Estados Unidos, voltou para cá, então eu fiquei. A minha imunidade baixou muito. É, o médico falou também que, porra, é muito estresse para um garoto de 25 anos, 24 anos para... É, lidar com isso tudo, eu já era responsável pela minha, minha casa, minha família, já tinha filho, eu era campeão, era muita coisa e eu dei uma pirada mesmo. Mas nesse ano ainda, mesmo com isso tudo, eu fui campeão do Pan-Americano Peso Absoluto, eu fui campeão do ADCC, perdi o Absoluto e fui campeão Absoluto Mundial, mesmo tendo isso. Mas depois disso, mesmo... É, tinha muita dificuldade de, de, de pagar as contas, porque o dinheiro era curto, eu não era aquele garoto tipo Shaolin. Shaolin, o viado, juntou todo o dinheiro que ele ganhou na vida. 
Mas por quê? Porque ele, não, porque ele não tinha conta. Eu não, eu já tinha que sustentar meu filho, minha casa. Então, borra, uma hora... Então aquilo ali deu uma surtada em mim. E eu falei, pô, tem que ir pro MMA, porque eu não consigo ganhar dinheiro. E... Então, a minha carreira meio que deu uma balançada ali. Eu decidi ir pro, pro MMA. Minha primeira luta de MMA ia ser contra aquele Dan Server. Eu treinei, deixei de lutar o Mundial de 2004. Quando eu antecipei o parto da minha filha, minha segunda filha, quando eu cheguei lá, o cara do evento pegou o dinheiro, sumiu, não teve o evento. E ali, em 2004, eu dei uma pirada. Em 2004, eu dei uma pirada, que falei, porra, não é possível, faço as coisas, não acontece. Quando eu, quando, aí, quando foi em janeiro, eu fui para a América, onde os caras da Grace Barra abriram a primeira Grace Barra, é, é, que é até hoje headquarter lá em... E eu fiquei um pouco lá com eles, mas eu estava sem treinar. Esse tempo todo sem treinar. E ali, sim, é... a confiança caiu um pouco, mas aí é... eu, eu fui capaz de re... me refazer com, as, com os mesmos ingredientes que eu usava antes. Acreditar, trabalhar, não deixar os outros... Tanto é que se você depois eu lutei em 2005... Eu voltei a lutar no teu Panamericano. O Pan foi o primeiro campeonato depois dessa fase? Isso, isso. E aí o cara fala, na, na capa tá, é, pede Pan ressurge das trevas. Mas não por causa, é, porque o Luca me conhecia, sabia como eu tava. Então a parada tinha mais a ver. É, e, ali foi, e ali também foi mais na cabeça do que no físico. Eu não tinha treino, eu treinava com, os, com faixa branca. Eu treinava com o André, da Confederação Era Meu Sparring. Uhum, legal. Então, então, a cabeça sempre funcionou bem, só que só a cabeça não funciona, a verdade é essa. Só a cabeça não dá. E então, mas vamos falar só mais um pouquinho de, desse campeonato aí no caso. Então, como é que você se sentiu no dia do campeonato? Porque ali você estava sem competir de pano já há um tempo. Já, tinha quase um ano e meio. Caramba. Que eu, que eu fui dormir três e era dormir cinco. E é... engraçado, fisicamente, mentalmente, eu estava abalado, porque eu estava sem dinheiro, sem perspectiva. E eu lutei, mas naquele momento ali, o meu mindset muda. Na hora do campeonato, o meu mindset ele consegue é, dar uma desligada. Ele fala assim, Pô. é o que tu sempre fez, vamos ganhar. E eu contava, porque aí, aí vai vir uma outra história. Depois de um... Depois de, um, depois de 2004, quando 2005, o Vitor da Coral me ligou de novo hum. para me patrocinar, é, porque os caras da Tama não aguentaram a pressão, que era, era bem caro para a época, né? o jiu-jitsu era muito menor. E ele falou, tem uma proposta para você. Falei, tá bom, me dá uma proposta aí. Eu vou te dar 150 por mês, não vou te dar kimono nenhum, vou dar o kimono só para uso, mas cada campeonato que tu ganhar... É, tu ganha dinheiro. É, Pan-Americano é 2 mil, Mundial é 2 mil, Mundial 3 mil, não sei o quê. Então, aí logo de cara, já em, sei lá, março, eu ganhei peso absoluto. 4 mil reais, já fudi Eita. com ele. Aí, aí é que eu te falo, o, se é outro cara, briga por garantir tudo. Eu falo, não, eu, eu vou ganhar. Eu, a minha cabeça era de ganhar. Mesmo eu estando toda essa situação ruim, mal, ah, financeiramente, então, não, 
é a cabeça. Só que, realmente, se você não ganha, você precisa se refazer, você precisa reset para entender que o que passou, passou. O próximo é que você precisa estar pronto para. Entendeu? E, e no jiu-jitsu? Engraçado, engraçado. Eu lutei um, um pan de um pan de de azul, ganhei peso absoluto. Lutei três pan de preta, ganhei peso absoluto. Nunca perdi uma luta no pan. Oito, oito medalhas de ouro. E qual foi uma das, das melhores, melhores, mais marcantes performances que você teve? E eu não digo nem necessariamente por causa do título, mas você falou assim, meu irmão, como eu lutei bem, como eu me senti bem, as coisas fluíram. É, então, essa, essa, essa que é a verdade. No meu prime time ali, as coisas pareciam fáceis para mim. Eu me sentia, eu estava numa confiança, eu sentia, eu, eu fiz as coisas tão, tão é, parecer fáceis que eu não tinha aquele sentimento assim, ah, hoje eu me superei. Só que as coisas mais ah, legais são... É, eu, eu, Para mim, a, a coisa mais interessante é quando você perde a luta. Que aí você vê se a sua é, capacidade... Por exemplo, a luta com o Tererê. A luta com o Tererê, que eu, que eu perdi, você vê que ele me ganhou. O Léo Santos era o juiz o Léo Santos dá os pontos, o Gordo, que era da minha academia, fala, não, já acabou o tempo. Só que o Gordo, pô, foi honesto, eu não posso brigar com o cara. Na época eu briguei, era moleque, não entendia, eu briguei, mas pedi desculpa a ele. Mas a, a verdade é o seguinte, naquela luta ali eu fui capaz dele me enrolar a luta quase ter, e, ter, e eu terminar a luta muito forte. Eu terminar a luta muito bem. Então aquilo ali foi uma luta boa. Ali eu aprendi que, que nem, o, nem, nem a luta em si pode tirar o teu foco. Nem que a luta, nem que você seja raspado, nem que o cara passe tua guarda, nem que o cara... isso não pode mudar o teu a tua a tua mentalidade de vencer, porque isso pode acontecer. Você não vai toda hora vai dar certo, entendeu? Mas aí quando voltou, que a gente fez uma luta casada em Manaus, porra, eu tava mais confiante de que nunca, porque eu, na minha cabeça eu tinha certeza que o erro que eu cometi eu não cometeria, e eu tinha certeza que ele ia sentir ah, que não ia funcionar mais. Mas o Tererê é um dos caras mais inteligentes do jiu-jitsu. Ele consegue adaptar o jogo dele tão rápido a qualquer jogo. Para mim é um dos grandes jiu-jitsu que já teve até hoje. Com certeza. E no caso algum, de novo, cara, você sendo um cara muito consistente, Teve algum campeonato que você olha e fala assim, caraca, não rendi legal. Né? E o que, que houve? O que, que você teve. analisa disso? É, não, teve, teve. Sabe qual foi? Justamente depois desse Pan-Americano, eu lutei o ADCC. Mas ali eu estava mentalmente quebrado. Vou explicar por quê. Eu estava. Eu, eu, eu fui em janeiro, assim. O meu casamento começou a dar problema quando o dinheiro faltou. Como todo, 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 todos, né? As pessoas querem. E aí começou um, um clima ruim em casa e aquilo ali me afetava muito, entendeu? E quando eu fui para a América, é, eu fiquei na América, mas com a cabeça no Brasil. Muita reclamação, ah, não tem dinheiro, eu, todo dinheiro que eu ganhava eu mandava e aquilo ali me minou demais. Quando foi é, o, o Pan-Americano, é, ainda, eu ainda estava no começo, me adaptando a essa nova fase. Quando foi em maio que era dois meses depois disso, ou três, 
é, aquilo ali já tava me, me desgastando demais. Ali, ali foi o campeonato que eu sabia que eu ia perder. O único que eu não tava mentalmente... O meu, meu melhor sempre foi o mental, né? Eu nunca fui um cara mais bem preparado, a técnica era muito boa, mas fisicamente eu nunca fui o melhor fisicamente. Eu tinha gás, mas não era forte, entendeu? É, então, ali, ali eu fui um aprendizado. Eu falei, é, quando você não está bem off-match, você não vai conseguir estar tá bem. Mas não, não é só um probleminha. Ali era, um, era uma coisa muito... Era uma vida né, que estava sendo... E, e aí eu ali, ali foi o campeonato que eu... Não tinha, eu nem quis lutar absoluto, para você ter uma noção como eu estava mentalmente quebrado. Ali, então, é, então isso aí... É, ah, o pé de pano tem a mente blindada. Não tem. Vai acontecer de você estar tá fraco num dia, mas vai depender o que, que você vai fazer no próximo. Se Exato. você vai deixar essa última ficar para sempre contigo ou se você vai falar, não, hoje tá fudido, que hoje eu tô melhor. E, cara, e as maiores lições no MMA? Você viveu, você fez 11 lutas, não foi? Foram 11? Isso, isso. Mas eu fiz 11 lutas de verdade. Porque tem cara que tem 30, mas tu vai ver legal, só fez 3. E como você falou, né? Já de cara, já UFC, é, então não é. tem como abaixar o nível a partir daí. É, e eu não. E eu não, não, tem tempo, porque tem nego que escolhe luta. Pode perguntar aí verdade. qualquer cara, pode perguntar qualquer cara aí que já me ofereceu luta, se eu neguei alguma. A única luta que eu não consegui fazer. Foi no Cage Rage que eu, eu tinha contrato, eu estava assinado, eu tive uma sinusite bacteriana. E eu dizendo que eu ia, eu dizendo que eu ia, o cara falou, e os caras não dá, eu falei, dá, tem que ir no médico. E eu de cama, febre de 41 graus. E eu vou, eu vou, fui no médico, a gente falou: ó, problema não é nem a luta, a luta você pode até morrer, mas no avião tu já pode morrer e nem lutar tu vai. Porque eu estava com isso aqui tudo bactéria, infeccionado, e podia dar pressão aqui, eu podia ter um problema muito sério. E aí o médico não deixou eu entrar no avião. Foi a única luta que eu cancelei. É, eu, quando eu lutei com o Glover, que eu pedi pro Glover, eu tive uma lombalgia que eu fiquei na cama sete dias. 20 dias antes. Eu dei um treino para ir lutar. Então, você pode me criticar de qualquer coisa. Qualquer coisa pode me criticar e eu vou aceitar. Agora, de frouxo, não. Nunca neguei uma luta. E ver meu cartel lá, ver se tem alguma banana. Não tem nenhuma banana lá. Eu, eu, e eu, eu sou orgulhoso disso. Agora, a lição que fica, isso é até bom para os caras que vão para o MMA, é que, não, não só que vão para o MMA, qualquer pessoa, o jiu-jitsu não te pertence. Você não é dono do seu jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma plantinha que você tem que regar e cuidar todo dia. Cada dia que tu não regar, que tu deixa de treinar, teu jiu-jitsu deixa de ser o que ele era. Ele não melhora. Entendeu? Você tem que regar. E os caras dos que vão para o MMA campeão, eles vão com a cabeça que eu fui. Eu não estou criticando ninguém, estou fazendo uma autocrítica. Você fala, jiu-jitsu já sou bom, vou melhorar o wrestling, o boxe, não sei o quê. O que, que acontece? Não melhora porra nenhuma e perde o que você tinha de bom. Então você é o cara que você tem que... O teu carro-chefe é jiu-jitsu? Sim. É... Off competição, né? Quando você não tem luta marcada, você vai aprender as outras artes. Quando tiver competição, você vai treinar tudo que tem que treinar, mas vai focar no teu jiu-jitsu, para estar on time ali, para você... Você sabe. Se você pode saber o que fazer, mas tá fora do time, não é. funciona nada. Entendeu? Então, isso foi... E... É, 
o, o MMA me deu um conforto ruim, né? Porque eu fui enganado pela mosquinha do MMA. Porque MMA, você vive no sonho de ganhar o que o cara que ganha mais ganha, né? E eu, porra, é, no primeira vez que eu lutei no, no UFC, porra, aquilo ali me tirou o tesão do jiu-jitsu totalmente. Por quê? Os caras pagaram a passagem, pagaram o hotel e deram comida e no final me deram dinheiro. Eu falei, caralho, jiu-jitsu, eu pago, venho, faço oito lutas e vou pra casa devendo. Então aquilo ali foi uma falta, né? Mas tem, tem, um, tem um bem maior, tal. Depois você vira um cara com o nome no jiu-jitsu. Mas aquilo ali é uma, 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 um tratamento VIP que você fala assim, porra, o jiu-jitsu não me deu isso aí, não. Nem as vezes que tu lutava por dinheiro, o cara chegava assim, ó, toma passagem aí, chega lá, procura o hotel. O UFC dava uma cuidada da gente, né? Mandava buscar, falava, ó, vocês têm que fazer isso aqui. Um tratamento VIP, tu, puta que pariu, porra, que o negócio é bom, entendeu? Mas foi, porra, como, como aprendizado de vida, é. como... É... Porra, para ser professor, porra, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tive a oportunidade de é, lutar o wrestling mesmo é, no Brasil. Eu ganhei do campeão brasileiro duas vezes. Na verdade, sou invicto no wrestling, né? Nunca perdi. Fiz dois, fiz dois campeonatos também, mas também não... <risos> quatro lutas só. Mas eu, eu treinava muito, então eu tive a oportunidade. É, eu aprendi isso com o Babalu. O Babalu me ensinou isso. Ele falou assim: você quer aprender wrestling? Você tem que pensar e viver como um wrestler. Não é fazer aulinha de particular, bater manoplinha. Quer aprender boxe? Tem que viver como um boxer. Tem que focar naquilo ali. Tem que fazer como tu fez no jiu-jitsu. Então, porra, eu consegui. Fiz duas lutas amadoras de boxe. Fiz luta de wrestling. Só não fiz luta de, 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 de Muay Thai, que também chutando era negação. Mas isso tudo é aprendizado do caralho, cara. Porra, pros meus alunos, hoje eu tenho, porra, tenho credenciais para ensinar eles muito bem. Com certeza. Entendeu? Então, porra, quem tiver a oportunidade... Mas você precisa viver aquilo. Não é igual o nego falar, ah, vou ganhar um dinheirinho. Não, isso foi o meu maior erro. Trocar o jiu-jitsu pelo MMA pelo dinheiro. Você não pode fazer isso. Tem que fazer porque tu quer. E eu chego a um ponto que eu falei, porra, não, não, eu gosto disso aqui e tal. Mas também tem a política... Aí vem o outro lado. Aí tem a política, o cara tem que te arrumar a luta, tem que pagar não sei quem. E o, e o, e o, e o jiu-jitsu é mais democrático. Tu bota teu nome lá, os caras têm que te ganhar pra ser campeão. No MMA, não. Tem aquela armaçãozinha, o cara bota um amigo lá, tira tu, arruma um, o, o manager daquela brigada, o cara te queima. Então, são várias coisas que acontecem que também dá, dá no saco de vez em quando. E como é que foi lidar mentalmente com a primeira derrota no MMA? Né? Lições que você tirou. Que foi uma pedreira também, né? É. Na verdade, foi assim... É... Quando eu, eu, ganhei, eu ganhei em fevereiro do Frank Mi, a minha carreira no MMA também, é, tipo no jiu-jitsu, né? Eu fiz uma luta em 2005, 2006, é, no, no UFC, acho que era outubro, setembro, alguma coisa assim. Lutei em fevereiro com o Frank Mi, former champion, ex-campeão. É, aí, em abril, lutei com o Jeff Monson com a promessa que se eu ganhasse, eu lutava pelo cinturão. Olha que loucura. Sim. E aí eu lutei com ele, só que, porra, eu na academia, brincando, lá na Grace Barra, eles tinham uma proteção fininha na parede de borracha. 
E eu fui dar um soco brincando na, na parede, até o motosserra estava assim, eu fui fingir que fosse socar ele e soquei a parede, e, porra, eu quebrei esse osso aqui, ó. Aí não pude dar um direto no treinamento. Fiquei só de jab e chute. E lá na luta, lá, é... Mas quebrei o nariz dele. Ele depois falou comigo que... Eu lutei com ele é... no gui depois. Ele falou assim, cara, foi a pior luta da minha vida. A minha... A chute na perna que eu dei nele, ele falou, ficou preto daqui do sovaco até o calcanhar. Eu fiquei uma semana sem poder andar. Então, quer dizer... A, 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 ainda assim eu consegui fazer uma luta foi split decision né de, divisão, é, decisão dividida lá e, e eu e eu porra eu falei não fiz o suficiente para para convencer o juiz deveria ter ter feito melhor mas ah, faz parte também né? tu aprende com a derrota também e o problema foi que é, o UFC pagava muito mal naquela época eu fiz um contato de três lutas, lutei a primeira, a segunda, na terceira eles quiseram renovar e o meu manager foi brigar por dinheiro, mais dinheiro e os caras falaram ok, mas ele tem que ganhar a próxima luta para o contrato valer. Então, quer dizer, nunca ganhei dinheiro no UFC. Na luta com... Minha última luta lá com André Arlovski, eu ganhei... Eu tenho cheque até hoje, 3.200 dólares. Fiz uma luta do main event com um cara que ganhou 150 mil dólares. Quer dizer, ele gastou mais pagando o sparring dele do que eu ganhei. Mas é a vida, faz parte. Eu que aceitei era isso. E aí eles me mandaram embora porque o contrato era alto. Então eles não queriam pagar e tal. Então... Mas para mim foi uma experiência do caralho. Vivi aquilo tudo. Pô, acho que foi excelente para mim como, como pessoa. Na carreira do MMA, acabei não ganhando dinheiro. Eu, eu, eu sou feliz com a, com a carreira que eu fiz. Pelo menos foi sólida, não foi mamãozada. E... Lutei, consegui lutar no Japão. É, foi foi bem, bem interessante. E, cara, e com relação à a, a palavra superação no MMA, qual um momento que vem na na tua mente, assim, pode ter sido a, a superação para você chegar até a lutar, ou de repente a superação durante a luta, o que você acha? Não, eu, então, eu, eu, eu sempre tu vê que é até chato que eu fico falando mas é o que eu penso a superação maior foi a luta com o Glover não tô brincando não, as pessoas aumentam, na, na época eu não falei para ninguém é problema meu, se eu aceitei lutar o problema é meu eu, eu sou responsável pelas minhas atitudes. Mas é uma coisa que eu, que eu tenho orgulho de, de, de ter feito. Que poucas pessoas fariam aquilo ali. Eu, faltando 15 dias, eu fui para o Brasil fazer um camping, quando foi, não, faltando 20 dias, eu cheguei, acho que um dos primeiros treinos, fui dar um single leg, o cara me jogou no chão, eu bati com a, com a cabeça assim, deu uma esticada na lombar, Aí eu continuei treinando quente. Quando eu fui entrar numa queda que eu fiz, fez... aí eu caí de barriga no chão e fiquei ali. E aí quando eu não consegui entrar em carro para ir para casa, eu fiquei deitado assim no chão durante uns quatro dias tomando os remédios mais fortes que tu possa imaginar e não fazer efeito. Tinha que trocar de remédio. E aí eu fiquei tomando esse remédio forte durante duas semanas. E aí, lógico a base de remédio, eu dei um treino, falei, se eu conseguir treinar hoje, eu vou lutar. Aí consegui treinar e apareci para lutar. E, e, tinha, e, e achava que ia ganhar. 
falei, mas eu era consciente, falei, se eu tiver uma chance, eu ganho essa luta. Mas não consegui. Mas é... essa foi a superação. A superação foi essa. E a, superação, e a superação de vitória foi na luta com o cumprido. Eu era faixa marrom, brasileiro de equipe. Ele é atu o atual campeão mundial absoluto. Botaram eu e ele de cara número um. Eu comecei a... Aí ali foi minha primeira grande luta, né? Eu tinha três anos de jiu-jitsu. Caraca! Mas... Mas era a minha grande luta. Por quê? Tu lembra como era o brasileiro de equipe? No iate, uma galera de um lado, uma galera do outro, aquele ginásio pequeno, uma gritaria do caralho, final. Aí, porra, eu ali eu falei, caralho, tava, tava excited, tava animado, mas também tava, porra, nervoso. E eu falei, pô, vou. só que o cumprido é um cara estratégico. E eu não tinha estratégia nenhuma pra ganhar dele. E aí, quando eu puxei, ele deu um pulo do lado, eu virei de quatro e pegou minhas costas. No começo da luta. E aí ele encaixou um estrangulamento. Nunca esqueço disso. Mas no pau. E eu, eu, eu vi a galera gritando. E eu falei, não, não posso. Aí eu aguentei. Eu nunca fui muito de aguentar. É, pegou o braço, batia. Aí eu falei, não. Aí eu fiz... Cheguei cuspindo, tatando uma bola assim que tava na minha boca. <risos> Mas na hora que eu saí, eu tinha 100% de certeza que eu ganhava. Olha que loucura, cabeça do cara. E aí depois da luta, os caras vieram me perguntar, eu falei, falei, não, eu sabia que se eu não desistisse, eu venceria a luta. E o Comprido ficou chateado comigo, achando que eu fui desrespeitoso, mas eu não estava falando dele, eu não estava falando que ele perderia. Então que eu tinha certeza na minha cabeça que se eu não desistisse, eu ia ganhar a luta. Saí, botei na guarda, raspei, passei, faltando 20 segundos para acabar. Entendeu? Então, é, essa foi a superação. Foi a luta, foi a luta que eu venci, que, que, eu, que eu consegui recuperar. Essa foi uma, uma luta de superação. E você se preparava mentalmente? Não, tipo assim, vou me preparar mentalmente, mas é, tipo assim, naturalmente, né, de visualizar, você visualizava sim. as coisas, como é que era? Sim, sim. Eu tenho, eu, eu, eu devo ter isso até hoje. Eu, quando eu comecei na Branca, eu tinha um caderno que eu ficava desenhando, eu desenhava um kimono e ia botando os patrocínios falando que aquele ali ia ser meu... Eu fazia um pódio, eu botava eu lá. E toda vez que eu estava distraído, eu sonhava acordado. E eu acho que isso é um, é um treinamento. Com certeza. Porra, no dia que eu tive lá, que porra... Aí eu sentia aquela emoção de, de ser campeão. Eu sozinho. Faixa branca. Porra, e pá. E, e, e eu levo isso até hoje. De vez em quando eu me pego pensando. E aí eu falo assim, porra, tu tá velho, tu não vai lutar mais não, caralho, tá maluco? Mas eu ainda tenho esse treinamento automático que eu fico assim, caralho, se eu botar... Aí às vezes meu filho fala assim, pô, tá maluco? Tá aí de olho fechado? É... Porra, maluco? Eu falei, não, pensa no negócio aqui. Eu ainda tô visualizando, eu lutando, ganhando, e, e isso é o... O que você quer muito, você acaba conseguindo. E você é mais ou menos que se prepara mentalmente é, pro dia que chegar, né? Exatamente. É meio, é meio loucura, mas era, era o jeito que eu fazia. Faço, né? Até peguei essa mania. Até... E como é que foi a decisão de, de parar no MMA e depois você. E aí também falar se você ainda tem plano de, de lutar no jiu-jitsu? É, eu, eu até tenho. É, eu gosto muito, muito competitivo. Esse negócio do Mundial Master é muito legal. Eu acho que mantém a gente vivo, né? Tu querer ali se testar. E, mas chega um ponto que você tem que priorizar, né? É. Porra, eu, tô, eu, tenho, eu tenho dois filhos pequenos, 
tem meu filho que luta, tem duas academias para tocar, tem os funcionários que eu tenho que me preocupar. Então, eu não posso hoje me dar o luxo de largar tudo para focar uma volta. Porque, como você não está no, no ritmo de competição, você precisa dar uma focada para voltar ao ritmo de treino, para depois voltar ao ritmo de competição. Não é dar dois treininhos e, e aparecer lá no campeonato. Tu sabe, o Mundial Master é, uma, é um sanhaço do caralho. Luta pra caralho. Então... Mas eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho esperança que um dia eu vou conseguir ajeitar tudo e vou conseguir pelo menos fazer mais um, um campeonatinho. E luta casada eu sempre penso também, né? Mas... É... É, não, não apareceu nada quando teve o Legend lá em Abu Dhabi, eu participei das duas vezes tal, mas como tudo no jiu-jitsu é fogo de palha, o cara não, é, não vai do jeito que ele quer, ele faz outra coisa, mas é, eu tenho vontade pelo espírito é, competidor, né? Mas é, a gente chega como, como você... Pô, toca academia, tem esse projeto, tem outras coisas, tem, e você sabe que não é fácil fazer muito. Multitask não é uma é. coisa que eu sou muito, muito fácil e fazer. E às vezes é da sorte do evento estar tá caindo num momento que você está numa janela assim, porra, eu acho que dá para tirar um tempinho aqui. É, não sair do zero, né? Por exemplo, pintar um evento daqui duas semanas não dá, daqui dois meses não dá. Mas se eu, porra, tô voltando a treinar agora, perei o joelho. Se eu, porra, entrar no ritmo de treino aí, vai dar uns treininhos, e aí pintar dois meses, aí tu fala, porra, aí te motiva e tu acaba tirando esses dois meses para fazer é, é, alguma coisa assim. Mas é, eu, tenho, eu tenho vontade. E, e é bom tu falar nisso, que as pessoas... Eu, eu, para mim, o me Parar de lutar foi muito difícil, né? Eu tive o que chamam de síndrome do super-herói, que você sempre acha que vai dar <risos> e que você vai conseguir, que você e a verdade é, é vai chegar um momento que não vai dar mais. O dia que você e você começa a dar desculpa, ah, mas eu não consigo por causa disso, não, não, não consegue porque deu. Chega, passou o teu tempo. Todo mundo tem seu prime time, todo mundo tem seu auge. Não tem jeito. E eu acho que o cara que consegue é, psicologicamente lidar com essa parada melhor, ele vive melhor. Mas tem que vir de dentro dele e falar, não, eu quero parar, eu quero fazer, eu quero cuidar da minha família, eu quero... É, entendeu? Eu, eu, quando eu demorei muito para decidir isso, eu acho que as pessoas... É, os caras que... Isso é uma opinião minha baseada em nada, tá? não tem fato. Os caras que param cedo são os caras que não lidam bem com a pressão. Não é porque ele decidiu. E os caras que param tarde demais são os caras que lidam com a pressão muito bem. E, mas o jiu-jitsu é uma arte marcial que você deveria ter um mentor, um mestre mais experiente que você, que isso te ajudaria muito que ele tinha indique... não não que ele decidiria por você mas ele te explicaria ó acho que isso 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 aqui e na tua cabeça já ia dar um alerta e verdade deixa eu pensar sobre isso até tava conversando da entrevista ontem com o Lang e o Lang falou isso que pô chegou uma hora o Fabrício falou tu tem que pensar então sempre bom o cara que é alto treinado ele ele pode ser talentoso mas ele com certeza chegaria mais longe se ele tivesse uma, um mentor, um professor, um mestre para guiar ele. Porque quando tu tá no meio do furacão, tu enxerga pouco. Verdade, cara. 
Cara, quando eu falo assim, essa, esse mente blindada, né? Quem são algumas pessoas que vêm à tua mente, assim, que você já treinou, amigos seus, você fala, pô, meu irmão, mente do cara para treino, para competição, o cara é chapa quente mesmo? Tem, tem um cara que nem nunca treinou comigo, já até lutei com ele, mas que esse, esse é fora de série nesse sentido aí. Leandro Lu. Esse cara é fora de série. Ele pode estar sem um braço, sem uma perna, que ele ainda acredita e vai. Ele nunca lutou. E ele me. Olha, ele é mais novo que eu, mas ele me ensinou uma coisa. Ele falou: Pé, no jiu-jitsu tem atleta e lutador. Falei: Como assim? Atleta é aquele cara que se prepara muito, mas se quebrar a unha, ele não luta. E o lutador luta independente de qualquer coisa. Eu falei assim: Porra, eu era lutador, Lô. E, porra. E tem uma história engraçada. O Lô me ajudou. Eu lutei com o Lô em 2012, 2000, uma coisa assim, 2012, 2013, 2011, no Brasileiro. E, pô, que moleque maneiro. Sou, sou fã dele. Fã dele pra caralho. Da humildade, no jiu-jitsu, em tudo. Aí, tem um fato engraçado, cara. É, meu filho tava lutando e o meu filho por opção dele virou lutador não foi minha opção se eu pudesse opinar ele seria outra coisa e vou te explicar por quê as pessoas acham que isso é né? tá falando... é porque eu não estava preparado emocionalmente para ter um filho lutador eu não me preparei durante a vida então foi de supetão não é bom e foi muito difícil chegou a um ponto que eu achei que estava afetando a nossa é, relação de pai e filho só que eu não podia ser é, omisso como professor para querer ser pai, e nem podia ser pai, uma coisa não podia afetar a outra. E ele, na academia, ele, ele tinha um desempenho muito bom. Eu falei, pô, esse moleque, esse moleque tem talento, né? E ele foi para os campeonatos, e nos campeonatos pequenos ele corria muito bem, nos campeonatos grandes ele sentia alguma coisa e ele não conseguia competir bem. E aí ele botava a culpa em mim, que eu tava botando muita pressão nele, né? E eu falei, cara, você tá reclamando de uma coisa que não faz sentido. A pressão vai estar tá lá. Isso quer dizer, então, que se um outro cara, amigo dele, te gritar, te xingar, você vai achar que tá ruim? Ele, ah, não, mas você bota muita pressão, você bota muita pressão. Meu filho, a pressão, você escolheu a pressão. Não dá para ser mamão com açúcar. E aí ele tendo esse problema é quando foi no Mundial, ele lutou o Mundial de Azul. Não me lembro se foi de Azul ou de Roxo. De, não, de Azul. Ou o primeiro de Roxo, não lembro. Aí, o, 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 não sei se tu já chegou aí ali onde o hotel dos árbitros fica ali em Long Beach, que tem uma, uma, um restaurante de massa que eles chamam de mafioso, que tem uns, uns retratos do do Poderoso Chefão. Ah, e é bem legal ali. Espera, Big... Não, não. Big ah. Chama Big Todo mundo se encontra ali. Os hábitos ficam no hotel. É um hotel bem baratinho ali, bem pertinho do campeonato. E todo mundo se encontra ali. A comida é muito barata ali. É um pratão de macarrão. Os moleques que, que vêm na, na correria do Brasil. E eu sempre parava. Eu não ficava no hotel ali, não. Mas eu sempre parava ali. Meu irmão era árbitro. Os, o Rico, meu amigo. Os cabelinhos. Então, tá sempre ali. E aí eu, eu, eu tendo esse problema com meu filho de falar para ele que ele precisa... Tentando ensinar o mente blindada para ele do meu jeito. Só que não funciona bem assim. Você precisa achar o ponto do cara, não o seu. 
Então foi uma coisa que eu aprendi também. E aí, tu pode usar a mesma tática, o mesmo pensamento, mas você tem que encaixar no cara. Como ele recebe? Não botar goela abaixo, que era o jeito que eu achava que, como eu recebi goela abaixo, achei que tinha que ser goela abaixo. Aí ele, porra, o Lô sempre, gente boa, sempre tratou muito bem. E aí eu tava sentado no Big E, com a minha turma ali, com os árbitros e tal, e o Lô tinha uma mesa com a turma dele lá. Ele era do Cícero ainda. Tinha uma cadeira do meu lado. O cara largou, a turma ali sentou do meu lado. Sem motivo, não chamei, não pedi nem nada. E a gente começou a conversar. E aí, do nada, o Lô mandou que... É, tipo, falando alguma coisa, é, tipo assim, que querendo dizer que mar calmo não faz marujo bom. Tem que ser na porrada mesmo. E para treinar tem que ser porrada mesmo. E no campeonato a pressão vai vir e você tem que... E aí eu falei assim, caralho, Lô, fala pra esse moleque aqui. Botei pro meu filho. Ele falou, mas o que foi? Aí eu falei, quando a história, ele falou, então eu vou te contar uma história. Aí contou a história do primeiro campeonato que ele foi no, no Rio, o Mundial, o, o Cícero falou pra ele, ó, oh, descansa. Ele falou, não, Cícero, vou pra praia. O Cícero falou, não vai. Não, não, Cícero, eu tô no Rio de Janeiro, nunca fui na praia, vou na praia. Foi pra praia e perdeu a final. Alguma coisa assim. E o Cícero foi xingando ele do Rio a São Paulo. E lá na academia, o amigo dele fica xingando ele mais três semanas. E aí aquilo abriu a cabeça do meu filho. Meu filho falou, caralho, é. Se o Lu é bom assim desse jeito, é porque ele tomou pressão. Então agora eu vou aceitar. E aí já lutou melhor o campeonato. E já foi melhorando. E hoje ele conseguiu porra, atingir um... um, um, um... E ele era... Ele era... Tipo, igual, igual tem uma marca de kimono aí, Hyperfly, que fala you, you can't teach heart. Você não pode ensinar o cara coração. Mentira. O coração é ensinado. Pode ser. Tu não pode ensinar hoje. Uhum. Ah, faz assim. Não. Mas um processo, Exato. se tá do teu lado, se você evolui, você aprende, sim. E eu acho que esse é o teu projeto. Desenvolver um, um jeito de aplicar isso no, nas pessoas. E eu acho, que, eu acho que é totalmente possível é, isso é, acontecer. E, e tu ainda treina com ele? Dá uma joga com ele? Então, é, ultimamente tá, 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 tem ficado ruim para mim. Ele ia falar, mas vai chegar, a hora vai chegar. Não, né? já chegou, <risos> já chegou, já chegou. Ano passado, ele passou muito tempo fora de casa. Né? Ele foi para Budai, passou um tempo treinando lá num projeto que eles contratam um atleta para ir dar treino lá. Ele ficou muito tempo em Nova York com o Raio, ele, ele ficou no Roger um tempo, e eu com o meu joelho ruim. Então eu fiquei sem treinar com ele. Aí eu dei um treino, mas ele já estava dando a dura já. Aí quando na volta aqui, eu treinei com ele aqui é, na, na quarentena, meu joelho estava voltando, mas não deu não para mim não. Mas agora estou treinando para pegar ele. Eu ainda quero dar uma, so uma surra nele antes de morrer. Eu acho que é difícil, mas eu vou pegar um dia bom meu e um dia ruim dele e vou, e vou chegar e lá. E como é que tá o corpo hoje em dia? Cara, eu... Eu, eu tive... Meu... Esse é um outro fato. Minha primeira cirurgia foi agora com 42 Caramba. anos. 41, 41. Nunca operei nada, nunca machuquei o um ombro, mas recuperei sem cirurgia. E... É mais a verdade agora. Então... Tu perguntou várias vezes e tal. Agora, de um ano para cá, porque eu sempre consegui é, lutar assim. O cara falava assim, ó, pede pano, vai ter uma luta daqui a um mês. Eu treinava e pá, 
e eu não consigo mais. Ano passado, no começo do ano, eu já estava meio sem treinar. Aí, quando eu quis treinar, machuquei o joelho, aí fiquei um tempão sem treinar. Operei o joelho, veio a quarentena. Então, eu estou passando por esse processo. de tô, Hoje, eu estou com o corpo todo dolorido, que eu treinei. Eu treinei semana passada, na terça, quebrei o dedo do pé. Aí eu falei, foda-se. Esperei uma semaninha, segunda-feira, meti um tape, dei um treininho, três rolinhas. Quarta-feira, rolinha, quatro rolinhas, e hoje eu vou voltar, tô todo dolorido. Então, o mente forte, o mente blindada, não é o cara que consegue sempre. Mas é o cara que tenta para sempre. Ainda que meu corpo não me permita chegar num alto nível, eu vou morrer tentando. E acreditando, mesmo sabendo que a possibilidade é pequena. Olha, olha o meu gol. Bater no meu filho de 22 anos, que, porra, tá um aço, tá ganhando os campeonatos todos. Mas olha o meu gol, que loucura. Nego ri, ele ri. Só que eu, eu preciso disso, eu sou movido a, a desafio. Sem desafio eu não faço. Se eu falar, vai treinar pra quê? Eu vou até treinar pra treinar. Não vou. Então hoje eu tenho na cabeça que eu, falo assim, eu tenho que dar pelo menos mais um treino duro com ele. E uma vez eu mostrei para ele que a cabeça é tudo. Uma vez a gente, aqui na academia, tem um tempo, isso já tem um ano e pouco. Antes de eu, eu não estava treinando tanto, mas estava dando meus treininhos, dava para dar um treino duro. E aí eu naquela... É... E ele tem, essa, ele tem essa, essa... Ele é um moleque maneiro, não, não, não treina duro com ninguém, nega aliviar, ele via. O único cara que ele vai para matar sou eu. Eu joelho operado, ele queria me matar. Então, por quê? Porque eu bati muito nele. Quando ele era faixa azul. Teve um dia que eu finalizei ele 13 vezes num dia. E ele já era duro. Só que eu finalizei ele na cabeça. Eu tava usando o, o, o mental dele para enfraquecer. E eu falei pra ele, eu falei, ó, aí um dia, ele já bom, eu treinando com ele, aí ele foi, pô, fez, sei lá, 24 pontos em mim. Mas ele não me pega nunca até a defesa boa. E aí eu sentei assim, falei, puta que pariu, que merda, né? Caralho, pegou mal. Aí eu falei assim, mas hoje eu vou ensinar, um, hoje eu vou ensinar pra ele uma, uma lição que ele nunca mais vai esquecer. A, a, a surpresa. Quando eu descansei, eu falei, vamos de novo. Ele falou, e, e? Falei, vamos de novo. Fui de novo com ele, zero a zero. Aí ele ficou assim, grilado. Falei, você tá vendo aí? Se você acreditar, é possível. Ele falou, é, mas tu não fez nada. Eu falei, mas tu também não. Olha a diferença do que eu fiz. Ele falou, é... E ele fica, agora ele tá falando que ele tá me aliviando. É. Só que eu vejo, eu vejo que ele tá me aliviando, ele tá querendo me matar. Mas, é, e, e, e você ensina o cara desse jeito. Com, não, o falando é muito importante, mas tem que ter uns, uns fatos ali. Na hora que ele errar, tu fala assim, ó, viu ali, ó. Se tu pensasse ali, se tu acreditar, faltou acreditar ali. Então você vai moldando de acordo com a situação. Cara, e uma pessoa que eu sempre escuto as pessoas falando a respeito de, de mente blindada, mente forte também, é o Renzo, uma pessoa que você também tem muito contato. Por que que você... Esse aí é... Esqueci. É. Esse aí é campeão. Isso que eu ia falar. Isso é esse... que você... Algumas que você aprendeu com ele nessa parte, sim, de cabeça. Bom, esse aí, esse aí é fora da curva. Esse cara... É... Tu não tem noção. Se tu conversar com ele, ele acha que ele finaliza o bochecha hoje. Sem treinar. <risos> Ele fala, não, mas seu pai... Ele, aquele ali... Ele, eu falo pra ele assim, Renzão, 
tu é o cara que consegue lidar melhor com a adversidade da vida. É... Ele é um cara que, porra, sei lá, deve ter no mínimo umas 100 pessoas que dependem dele mensalmente. Rapaz. E esse cara, ele consegue, ele só consegue viver porque ele tem, ele, ele criou aquela mentalidade do foda-se. Uhum. Vou explicar mais ou menos como é que é que a pessoa acha que é. Ah, foda-se! Não, não é assim. Ele tem um problema, tá? E aí, esse problema, hoje não dá pra solucionar. Ele, ah, Foda-se, deixa eu resolver o outro ali. Entendeu? Então ele vai... É... Tu vê o bicho não tem um cabelo branco. E, e, esse, e eu tava falando com ele, é... na entrevista que fiz com ele, é... eu fui fazer o um comparativo. Tá, tá essa guerra dele do Valide, né? Uhum. Aí, fui, aí fui fazer o um comparativo. O recorde do Valide é uma piada. 90% dos caras tem recorde negativo. Por isso que eu tô te falando. Carreira do, do MMA não é número de luta. A do Renzo, o Renzo lutou com o cara peso pesado. Aquele Maurício Smith. O Renzo lutou no auge do UFC com o Matt Hughes. Irmão, quem é que aceita uma luta dessa? O Renzo, o Renzo, o Renzo lutou com os caras que tu fala assim, caralho, não era pra aceitar. Aí eu falo assim, tinha que ter tido um cara mais inteligente ali no Renzo também, mas ele fala... <coughs> Ele fala uma coisa engraçada, ele fala assim, vou morrer igual todo mundo, todo cagado, mas sabendo o que eu fiz. Uhum. Então, e, e, esse cara tem a mente forte até hoje. Mas, mas não só para luta, para vida. Ele, ele levou o Brasil a fazer negócio com a Abu Dhabi. A Abu Dhabi acabou de doar 10 toneladas de equipamento. Sabe por quem? Por causa dele. Tem uma história que ele era bagunceiro na escola e que a professora falou para ele assim, ó, Olha aí, ó. Vai ver onde é que tu vai chegar com isso. O cara tá fazendo país, fazendo negócio. Ele é considerado é, família real em Abu Dhabi. Então, é complicado. Esse cara, esse cara é diferenciado. O Renzo é um ser humano diferenciado. Agora tem uns caras aí falando que ele é racista, misógino. Cara, o cara que fala isso nunca chegou perto do Renzo. Porque quem conhece o Renzo, ele lá em Nova York... Ele, porra, passa no mendigo, tira casaco, dá pro cara, senta do lado, conversa. Cara, não tem noção o cara que o Renzo é. Eu sinto, eu sinto pena desses caras que tentam usar isso aí como política, porque ele apoia o Bolsonaro, essas coisas. Aí nego tenta usar isso pra descredenciar ele, pra tentar botar ele pra baixo. Mas tu conhece, pô. Os caras do jiu-jitsu que chegaram... É, meu, tem um aluno meu aqui que falou e foi no Mundial Master, e falou assim, pô, Renzo, fui pedir pra tirar uma foto, o Renzo tava conversando com os outros, falou assim, ah, campeão, deu um abraço, pra ser conhecer o cara há anos. Ele é assim, meu aluno, cara, ele não conhecia meu aluno, ele é assim, ele é um ser humano diferenciado. Quando as pessoas falam isso, eu falo, porra, o mundo tá perdido mesmo. Os caras falam sem conhecer. Muito legal. E pro pessoal, a gente tá chegando aí no final da entrevista, pra quem tá assistindo aí no YouTube, dá uma curtida, assina o canal, se você tiver escutando aí no Spotify, passa esse áudio para frente. E, Pé, então, última pergunta é, cara, a gente já falou muito a respeito disso, mas um resumo, assim, da, da tua vida como competidor, o que, que a competição te ensinou uma das maiores lições para a tua vida? Cara, eu, eu, eu sempre falo isso, né? O jiu-jitsu em si, não só a competição. A competição, eu acho... Tem gente que que fala que a ah, defesa pessoal, acho tudo isso uma bobagem. O jiu-jitsu é a defesa pessoal. 
é, nego fala assim, ah, mas o miau, ele faz birimbolo. Pega o miau, bota na rua com um leigo de 90 quilos para ver o que, que vai acontecer. Ah, mas ele nunca fez uma aula de defesa pessoal. A aula de defesa pessoal é uma bobagem. É tudo inclusa dentro do jiu-jitsu. Quando tu tenta separar, é porque você tem, é fraco na competição e você quer se... Porque não tem problema você não ser um excelente competidor. Eu acho que para você ser um bom professor, você precisa ter competido, não ter sido campeão. Eu acho que o cara que foi lá e perdeu, eu acho que ele será um professor melhor ainda do que ganhou, que ele vai ter muito mais experiência de, 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 de evolução. Entendeu? Então, o cara que vem com o um negocinho de... Tu, tu acredita que, que um cara que faz uma aulinha de defesa pessoal defesa, ele fala, vai aprender a se defender? Não. É difícil. Porque ele tem que ter músculo, ele tem que ter agilidade, ele tem que ter confiança. Ninguém ganha confiança fazendo é, dancinha, pegando, jogando o outro no chão. É o jiu-jitsu. A maior experiência que tu tem é quando um cara dá um abafo na tua cara aqui, joga o um kimono e tu, meu Deus, se tu consegue sair, tu fala assim, quando a vida me der um abafo, eu vou conseguir sair. Esse é, esse é meu aprendizado. Eu falo eu ensino meus alunos todo dia. Eu tenho a filosofia de vida, que é o jiu-jitsu. Pô, Pé, mas não é muito básico? Não. Eu estudo o que eu faço na minha vida, é o jiu-jitsu. Quando eu tô com um problema grande, eu imagino. Cara, tô num triângulo aqui, se eu bater, acabou. Vou ter que me ajeitar, respirar, esperar a melhor oportunidade. E é isso que o jiu-jitsu me ensinou. Lidar bem com a adversidade. Entender que aquilo ali não vai durar para sempre. Ainda que tu bata, tu vai voltar, vai ter uma outra chance no outro dia. Entendeu? Então a vida é isso. A vida, eu, eu sempre uso ali, um, um, ensinando meus alunos, que uh, você pode usar o jiu-jitsu para tudo na vida. Quando tu tiver com qualquer dificuldade na vida, qualquer, pensa, tenta associar o jiu-jitsu. O que, que tu faria lá dentro do jiu-jitsu? E tu vai pensar de um jeito mais fácil de sair. E a competição é, é o combustível. Né? Porque, imagina, antigamente, né, é, ficava o disse-me-disse, disse, né? O cara do Karatê fazia o Katá lá, o outro fazia aqui, fala, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. Ninguém é melhor. A competição é o, é o, é o combustível para, ok, vamos lá ver é, quem é o melhor. E ainda que tu não seja o melhor, tu tá evoluindo, porque tu tá lutando com os melhores. Então, a competição eu acho essencial. Eu falo meus alunos o seguinte, ah, mano, eu não quero competir. Eu falei, ok, você não é obrigado a competir, mas deixa eu te dar uma dica. Vai um dia, só um dia, e sente aquela experiência. Esse dia vai mudar a tua vida. Mesmo que tu não volte mais, esse dia vai, voltar, vai mudar a tua vida. Por quê? Eu falo para os caras que eu falo assim, ah, mas o campeonato é caro. Eu falei, não, não, não. Você está vendo errado. O campeonato é igual na Disney. É quase o mesmo preço. Tu vai na Disney para quê? Para se divertir. Então é isso. Você não vai lá por causa da luta. Vai por causa do environment, por causa do ambiente. Você vai conhecer pessoas, você vai bater papo, você vai... É uma experiência. A viagem no avião com seus amigos, a chegada lá, o jantar depois da competição, uma experiência. Só que tem pessoas que vão na Disney e passam a mão na montanha-russa. E o que eu falo para esse cara? Não volta mais, porque não é bom para tu. E o cara que vai na competição e não consegue relaxar, eu falo para ele, se tu gosta muito, continua que uma hora passa. Se você não está muito afim, não vai. Então, eu, eu, eu falo como se fosse um, é, a experiência. Tem que ser divertido. Não vai para ganhar a medalha, não. Vai para ganhar a experiência. Viver aquela experiência ali 
é importante demais para mim. O jiu-jitsu sem competição, ele não é jiu-jitsu. Ah, não, mas tem gente na minha academia que não compete. Na minha tem 80% que não compete. Mas eles gostam de treinar com os caras que competem. Eles gostam de ver os amigos sendo campeão. Eles gostam de saber que estão na academia legítima. Então, é tudo um processo complexo. Mas tem que fazer parte. Ninguém é obrigado a competir. Mas se você é, 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 é de uma academia que ninguém compete, tem alguma coisa errada. Então, a competição eu acho essencial. E você aprende demais, cara, lidar com as suas emoções. Eu acho que esse foi um dos motivos que você resolveu fazer esse, esse projeto que você faz. É porque você falou, caralho, essa porra de emoção é muito louco. Eu preciso passar isso. E eu acho interessantíssimo isso aí que tu faz, cara. É, eu, pô, eu lembro uma vez que eu estava conversando com o Bruno, né, Bruno Baixo. E aí eu estava falando como o jiu-jitsu, tem muitos anos, gente, ele mudou, o jiu-jitsu mudou a vida tal, aí eu falei assim, cara, a, tudo bem jiu-jitsu, mas a competição mudou a tua vida, né? Porque, cara, a verdade é o seguinte, eu também já compartilhei aqui várias vezes, o jiu-jitsu é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal incrível, tá? Você não precisa competir para ter os benefícios que você vai ter do treino, né? De, como você falou, tomar um amasso na cara, rela, aprende a relaxar na situação desconfortável, isso tudo. É fato. Contudo, se você quiser amplificar o poder dessa ferramenta, aí, cara, competição é uma alternativa muito boa, porque saber, eu falo, pô, é ruim quando o cara tá na tua lateral? É ruim. Agora, deixa o cara chegar na tua lateral no campeonato. Meu irmão, multiplica isso, sei lá, por quanto. Potencializa. É. Então, acredito, a, o maior incentivo que eu dou para as pessoas competirem na minha academia é crescimento emocional, 100%. Não, mas é, é, em relação ao campeonato, é exatamente o que tu falou. No jiu-jitsu em si, já é uma competição. Por quê? Porque não é igual o boxe, que tu fica batendo saco, batendo manopla e luta uma vez na semana, não. Todo dia você sabe se o teu amigo Zezinho te ganhou, passou tua guarda, aquilo ali, tu vai pra casa na competição, amanhã eu vou pegar o Zezinho. Mesmo que tu nunca tenha competido. Aí foi o que tu falou. Esse sentimento potencializa a mil se tu vai numa competição. Isso te faz crescer como ser humano. É muito bom. Eu, 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 eu sou suspeito, né? Acho que você também, porque a gente viveu muito isso, gostou muito e a gente indica os alunos a fazer. Eu, eu digo que pelo menos uma, para você dizer para mim se gostou ou não, é interessante. Mas eu respeito quem também não, não, não fala, não, não é para mim e, e, e eu respeito. Mas se me pedir o meu conselho, compete que tu vai ser um ser humano melhor, com certeza. Excelente. Pé, brigadão pela entrevista, cara, e parabéns também pelo resenha. Toda vez que eu tenho chance também eu assisto. Sempre me divir também, aprendo, muito legal. Então, parabéns também pelo teu trabalho, cara. E aí a gente passa... Aí as pessoas vêm aqui só essa, essa parte legal da entrevista, não sabe o tanto de trabalho que dá, né? Porra! E, eu, e você faz... Eu acho que você faz mil vezes mais do que eu. Eu faço uma vez na semana. Eu acho que você tem mais de 100, né? É em inglês, né? Em inglês, mais de 100. É. Mas em, em... Aí, é, não, for, mas... com, for contar mas... tudo, tem, pô, tem quase uns 300. Jesus. Dá, dá trabalho. Trabalho, tipo assim, de agendar, dar certo. Ah, isso é isso para mim. Se eu, se eu, consigo, eu queria ganhar dinheiro. Não para mim. Para eu poder pagar alguém fazer isso. Já tá me ajudando. Boa. Então, galera, é, não esquece, não. Assina o canal, dá uma curtida, passa esse áudio para frente. 
e tamo junto. Valeu, Pé. Abraço. Valeu. Abração.